0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström.
1: Och mig Filip Jonsén. Och idag har vi ett nytt tema igen Anders. Ja. Det är så här igen när jag Anders spelar in. Uh, Caroline Sundberg i alla fall är här som gäst. Eller inte här utan du är Där. i ditt hem. Och vi sitter i våra hem och spelar in Caroline Sundberg advokat vid Hannes Snellman.
2: Mm. Så 2020 att möta så här. Eller hur? Så, så var det väl senast på Privacy Arena också.
1: Det var det ju. Det var... Mm. Ja, ja, ja. Ja, vi kunde få komma dit och vissa satt hemma. Jag satt hemma till exempel även om jag var arrangör. Jag ville inte riskera att bli smittad. Nej. Men de hade gjort faktiskt väldigt bra. Det var jättelångt emellan alla. Och det var ju ett helt annat läge än vad det är idag. Idag hade vi inte haft det.
2: Nej, i gick fort. Alltså. Ja. Jag håller också faktiskt på att vara där. Men ja. Så är det. Men det här går ju också jättebra.
1: Och eh, det, nej, egentligen är det bara en liten lätt fråga som vi tänkte ta tempen hos några olika advokatbror. Det är ju, hur låter det efter Schrams 2 liksom, hos klienterna?
2: Alltså det låter ju väldigt mycket skulle jag säga. Det, det, det är många som har frågor om det här. Eh, den vanligaste är ju, vad innebär domen? Och sen när man förklarar eller när de själva har läst den. Men det kan den ju inte innebära, den här insikten i vad, vad domen säger och, och hur man ska tolka den. För de läser domen, det beror lite på vem det är, då, men om det är en DPO. De läser ju domen, konstaterar att ja, men det här säger ju domstolen. Vi måste göra så här, det finns bekymmer med USA. Men den slutsatsen är inte så populär om man ska ta den till verksamheten. För att bekymrerna är ju, ja de är ju många men... Den ena är ju att de sitter i tjänster som de tycker är jättebra, supersäkra som har gått igenom många och sen helt plötsligt säger något dataskyddsombud eller någon dom som de ser är att det här får vi inte fortsätta använda. Så det finns ju, där tycker jag det första motståndet är att man inte riktigt man försöker analysera domen och komma fram till åtgärder men, men, men de åtgärder som man rekommenderar så tar känns lite orealistiska för många. Så det är ju ett praktiskt problem. Sen de som har kommit ja. Ja, sen de som har kommit lite längre och, och konstaterat att ja, vi måste göra det här, de sitter ju och tittar på men hur ska vi göra den här transfer impact assessment, hur ska den se ut i praktiken, är det här ens möjligt, jag menar USA, där har vi ju i alla fall i domen och det finns rätt mycket skrivet men när vi tittar på andra länder som man har sårsat IT eller man har en helt global tjänst. Hur ska, man, hur ska man mäkta med och hur... Det fastnar det rätt mycket med att man, man rent praktiskt inte vet. Man, man förstår att det måste göras och att det ska dokumenteras. Men, men man sitter och tittar på hur ska vi kunna bedöma. Eh, men framförallt USA och Indien är väl det som, som vi har stött på mest. Eh... Och
1: det är väl de, de två stora också som man... Ja, snart Storbritannien också kanske, men
2: fram till årsskiftet. Alla hoppas ju att det ska lösa sig, men ja, ja det, där är det väl också ett bekymmer som, som kommer. Eh, och sen är det vi många leverantörer som sitter och tittar på att som, vår leveransmodell bygger på det här. Vi kan, eller kan och kan, men vi har ingen möjlighet att ganska snabbt bygga om det här. Eller vi får inte ge bara för att vad de hittat på nu i Europa. Så att det är väl de. De vanliga bekymrerna som vi stötte på. Eh, sen tittar vi ju väldigt mycket man, när man inser att ja, men det här med sec och det här blev jobbigt. Då, då är ju folk och gräver i artikel 49. Kan vi inte använda den istället? Så där ser vi väldigt mycket förslag, kreativa tolkningar och att man vill försöker få in det man vill fortsätta göra i artikel 49. Vad har du många
1: tips där? Vad har vunnit framgång? Alltså, det vet man inte än, det är inte bra, kanske,
2: men... Ja, tips och tips, men, men det var väl det Facebook har gjort nu i rond tre. De har flyttat till 49, åtminstone så får de väl en ny prövning. Så som jag har förstått det, att de har flyttat. Så nu försöker de ju runda max maxschäms och öppna ett nytt fall på den här nya grunden. Så de har ju flyttat, så det blir jättespännande att se om det flyger. Jag vet inte om ni har landat något i, i den frågan. Jag har inte gjort det än. Det är ju ganska tydligt från EDPB att artikel 49 ska ju inte vara de här repetitiva utan att det är en, enstaka fall. Men äh,
1: jag har en fråga. För att jag också läser om enstaka fall såklart. Men vad betyder egentligen enstaka fall eller repetitiv?
2: Ja, och jag menar, är det en tjänst som är uppbyggd? Jag menar, om du har ren hosting, du använder en tjänst och, någon och den väljer bara att lägga lagring i USA eller ett annat land. Ja, men då är det lite lättare, då är det svårare att säga att det måste vara en del av tjänsten. Men om du köper från en amerikansk leverantör som, som levererar på ett visst sätt. ja det, det är väl inte helt otänkbart att det är för att fullgöra för att få använda den tjänsten. Så, så är väl data hos den leverantören. Men jag har som sagt, jag har inte landat i den analysen. Vi börjar titta på det. Men vi ser väldigt många kreativa förslag som man, man tittar på just 49. Och samtycke då. Som också kan fungera ibland. Men, men det är ju svårt om du inte har något alternativ. Har du ingen backup? Hur ska du göra om någon inte ger sitt samtycke och vill ändå fortsätta använda tjänsten? Så att, där, ja, det är ju det som är utmaningarna med det här. Ibland går det men det är väldigt smala fall. Det är som de tekniska åtgärderna. Det, det är få situationer. Jag tror mm. att
1: även det här med följare avtal det är ju ändå avtal med en registrerade, så att där skulle det, om man köper saker och så sådär går det ju såklart då mm. den enskilde men så fort det handlar om det, precis som du nämner att man inte Avtalet är inte med en registrerad utan liksom på en nivå högre. Mm. Då måste man ju hitta någonting annat om man, om man nu vill förlita sig på 49 menar jag.
2: Ja, men om tjänsten bara finns i USA. Om det är en tjänst. Nu, nu, nu i Facebooks fall så har de ju ett europeiskt... Ja bolag. Men, men så här, jag, har inte, jag har inte analyserat, eh, vågar väl egentligen inte säga så mycket vad jag tror, men, men det känns kanske mer taktiskt än att de själva tror att den här grunden kommer att hålla. Men man vet aldrig.
1: Men det skulle det vara för dem, jag har inte Facebook, men om jag anslöt mig till Facebook, för då är jag ju själv den registrerade.
2: Mm, och du har ett avtal med dem och de sitter ja. i USA. Det är väl inte helt orimligt att, man, att det ska krävas... Um, Sen finns det väl, ja, men, men det vanliga och det stora bekymret där man fastnar i det är när man har byggt till exempel man sitter på 365 och tänker vad, vad ska vi göra med det här eller man sitter med att man har en, en hostingplattform eller man har ett CRM-system som, som lagras och processas ifrån USA och det har man kört länge och det är man nöjd med och liksom ingen, ingen lust att byta ut så att säga.
1: Vi, vi hade ju Edvard Osteran här för ett tag sedan. Och han sa ju att vi ställde ju samma fråga till honom. Och han, som jag uppfattar är uppfattar att ganska här. Vi måste lösa det.
3: Mm.
1: det som istället, inte gå in juridik. Det kan man också göra och det är jätteintressant tycker vi. Men mer så här, antingen löser vi det här eller så, så typ stannar världen nästan. Nej <laughs> men lite så här.
2: Ja, men, och det är ju det här som jag började med att, att, att är det det som domen eller som domen vill men, men så, den, den fundamentala krocken när man ger åtkomst till myndigheter utan att ta det på, det på den nivån som vi har i Europa. Går den att läka eller vill man på något sätt med den här domen säga att, man ska, att uppgifterna ska stanna i Europa och där är det ju många som, som inte håller med och att det, att det blir ett helt orimligt resultat och det Många av de här tjänsterna finns det ju idag ingen bra alternativ till heller.
1: Så. Men om man vänder på det, och det, nu ställer jag den här frågan helt utanför din advokatroll någonstans tror jag. Om ett av EU-medlemsländerna inte längre blir medlemsland bortsett från UK, vi tar, eller Storbritannien, vi glömmer det. Så har, alla, har inget av de länderna en sån lagstiftning som vi inte skulle acceptera längre? När, när den chans två var tvungen att appliceras på det landet.
2: Jo, men och det, är det, som är, precis, och det är ju hela liksom, paradoxen, och det tycker väl hela Silicon Valley, att vi är lite orättvisa i Europa. Alltså, de flesta länder har ju sån här lagstiftning i sin. Men i och med att nationell säkerhet faller utanför GDPR så, så får man ju göra det, men inte så fort det är utanför EU. Ja, det var det jag menade.
1: Precis. Om man är medlem nu så, det, så har inte de någon jurisdiktion över det eller EU kan inte bestämma för det undantaget Men så fort man inte är medlem så, så ändrar sig helt plötsligt förutsättningen. Men man kommer ju vara samma land.
2: Mm. Och det är...
1: kommer ju likadant ut för och efter.
2: Men frågan är om man skulle säga att man gjorde då, för det har jag också funderat på. Man gjorde liksom en, en, en carve-out för för nationell säkerhet och sa att ja, men de, de reglerna, så länge ni bara övervakar eller kommer åt uppgifterna för det här målet, då är vi okej okay med det och då krockar det inte med de här tredjelandsöverföringförbudet. Eh, men hur upprätthåller man en sån lista och vilka länder tycker man, jag menar, vi tänker på USA, vi tycker, vi tycker väl att de är ju allierade och hyfsat, hyfsat nära oss i Europa, men, men när vi tittar på andra länder och när de väl har datan, vad får man försäkra om att de inte använder uppgiftet till någonting annat. Det är ju där som är som jag ser det som den svåra om man skulle göra ett sådant undantag som, som känns som kanske en av de vägar framåt om vi inte vill ändra hela EU-stadgen.
1: Nej, alltså ändra EU-stadgen känns ju som ett lite större projekt.
2: Det är en lite uppförsbacke. Ja, men precis. Så, så, så att, så att om, om vi säger att det är inte är den vägen man ska gå. Hur, hur ska man man pratar, jag såg så sent som idag att det här handels ett nytt avtal verkar ligga ganska låg prioriterat i USA. Och det skulle ju bara vara någon sorts plåster på såren och köpa oss ett par år till. Tror väl, jag vet inte om ni tror det men jag tror väl att det, det, det löser ju inte det problemet som man har att myndigheterna får åtkomst på ett sätt som inte är proportionellt. Eller som inte har den här processen som vi eh, tycker är rimlig. Eh, så att, så att eh, ja, jag vet inte vad ni... Det ska bli jätteintressant. att lyssna
1: Till klientsidan. De har ju inte den här, oftast inte i sig den här djupare kunskapen utan de läser tidningarna. De läser kanske ställningstaganden från olika, vilka vara myndigheter eller privata aktörer. Även advokatbyråer har ju gått ut och tagit ställning ibland. Inte just ni men andra. Och det snappar ju ofta klienter upp. Jag själv har ju själv jobbat på ett kapbyrå förut och man kunde ju få sådana frågor att de har läst någonstans och så är det lite fel eller, eller man tycker själv att det är lite fel och de blir jätteuppjagade.
2: Ja, alltså det var ju jättemånga leverantörer som har gått ut, ingen nämnd, ingen glömd och, och var ganska slå på stora trumman att SEC-erna klarade sig minsann. Så de, de fortsätter vi använda. Och så, så, så det har ju många snappat upp. Det budskapet att ja, men vi får bara sec på plats om vi, vi köper Privacy Shield till exempel. Och så har vi löst det. Så där, där kan ju många då när de ringer upp oss då kanske ha, ha uppfattningen att det är bara det här lilla pappret som ska till och sen så är vi klara. Och då, när man säger att nej men riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Ja, vi måste titta på andra delar om vi kan göra till exempel kompletterande åtgärder och beroende på vilket land det är. Så, så, så det, det budskapet har ju många snappat upp att sec klarade sig men kanske inte. Att de klarade sig på grund av att den här skyldigheten att faktiskt inte ha en överföring om man inte kan försäkra vissa saker. Så att, äh, mm.
1: Har ni gjort analyser av vissa vanligt förekommande länder och lagstiftning och unga, hur ingripande övervakningsåtgärder myndigheter och så kan få?
2: Nej, vi har inte gjort det än. Äh, jag tror att det kommer, men då, då blir ju det i samarbete med någon, någon byrå som har lokal förankring. Då. Eh, vi, vi gjorde några legal opinions även innan vissa klienter har gjort det ibland som är, som är noggranna. Eh, framförallt i USA och vissa delar av Kanada. Då. Eh, men men det, det kommer säkert.
1: Det är färskvara som man kommer ihåg också för att andra ser. Mm.
2: Men, men ett annat bekymmer eller en annan lösning som vi ser, det är, det är att vi ser ju att vissa har snappat upp det här, att de ska ta hem tjänster. Det är, det är inte jättevanligt att det är den slutsatsen, men, men eh, och när man upphandlar att man skriver in EU es kanske inte för att tjänsterna som annars skulle levereras inte skulle vara bra, utan bara för att slippa det här bekymret, slippa lägga de här resurserna eh, på att göra de här utvärderingarna. Och den risken som det då medför.
1: Men skulle det hjälpa om det är en amerikansk eller USA-leverantör att, att de har sitt datacenter i, i EU?
2: Ja, man, vi, ja, det är väl många som, som inte, som egentligen inte tror det. Hör, sent, alltså, att att Fire säger att, att det räcker med att de kan lämna en order och lämna ut data. Eh, men eh, ja. Det domstolen i Frankrike till exempel som prövade det här med den här vårddatan, nu har inte jag läst domen eftersom den finns ju bara på franska och den, den är ju begränsad men, men där tyckte ju till exempel domstolen i Frankrike att det var att dra det för långt att utesluta leverantörer eller tjänster bara för att de var just amerikanskt ägda om mm. man byggde tjänsterna så att det kanske blir ett, en konsekvens men man tycker att det är säkra för är osäkra på så sätt i alla fall att nej, vi lägger ingen data i Indien utan vi säger att vi vill ha den bara för så slipper vi det bekymret
1: um, Stort tack för att vi fick störa så här sent en Ja, måndag, ja. <laughs> ja
2: Tack för att ja, jag fick vara med okay.
1: mm. um, Vi kommer säkert uh, på anledning att ha dig som gäst igen om vi
2: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det vore jätteroligt. Tack lov, för nu. Tack, tack. Mm. Yeah. Hej. Hej.
1: Och då är vi här igen med vår nästa gäst. Um, Anna Löf, som är grundare och partner vid eh, advokatbyrån Kompass i gamla stan. Ja,
3: tror det vi sitter i Gamla stan sen och. Um,
1: härlig miljö minsakt. sagt. Jag har alltid haft en, en liten dröm om att någon gång bo i Gamla stan.
3: Ja, vi har ju förmånen att sitta i att ja, alla hus i Gamla stan är gamla. Men, men vårat är ett riktigt härligt med både faktiskt några bostadsgäster och sen så rätt mycket lokaler. Ja. Jag tror att huset är från 1500-talet eller någonting. Inte en rätt vinkel i hela... Hela lokalen. Det är härligt.
1: Det är lite som dataskydd. Inte några tvinkel. Exakt. Saker det blir lite grann att specialisera det. Ni har i alla fall försäkringsrätt. är en jättestor bit vet jag.
3: Ja precis. Jag har det inte dåligt. Men ja, vi har försäkringsrätt som ett av våra områden. Och det andra är dataskydd. Som är ett stort stadsområde sen... också.
1: Och sen allmän affärsjurik i sig också.
3: Det är riktigt.
1: Men ämnet för dagen är ju såklart att vi ringer runt till några byråer och frågar hur läget känns, eller vad, vad har hänt på klientsidan sen känns två i juli? Liksom. Hur, hur har det tagits emot då?
3: Ja, jag, 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 för, jag måste nog säga att Schrems 2 är det största som har hänt sedan den 25 maj 2018, tycker jag. I, mitt, från vårt perspektiv. Eh, eh, det det blev, eh, slog ju ner lite grann som en, en bomb kanske inte lika förvånande för, för oss som var med förra gången vid Schrems 1 och såg vilka implikationer det fick, men det här är ju det är nu i efter GDPR och det, blir, det blev så tydligt. Domen var ju otroligt klar och tydlig på vilka stora problem det finns med de här tredjelandsöverföringarna. Och våra klienter, ja, det, vi jobbar ju som nämnde mycket med, med inom försäkring också. Så att flera av våra dataskyddsklienter är verksamma i, i, inom försäkring och andra delar av den finansiella sektorn. Det här är ju en hårt reglerad bransch eller hårt reglerade branscher. De har tillsynsmyndigheterna på sig på hela tiden och är väldigt vana vid nya regelverk och att förhålla sig till riskhantering och ja, regel efterlevnad generellt och därför så tar de ju verkligen GDPR på allvar vilket ju alla måste göra och förhålla sig till men det blir liksom tydligt för dem direkt när det börjar uppstå ja, lite gnissel som det ju gör här nu med när det blir så här tydligt att det inte går att och överföra så lätt som man har trott. Inte med Privacy Shield heller inte så väldigt lätt med standardavtalsklausuler. Så att det handlar mycket om och risker får vi mycket frågor om. Eh, till exempel vi är nu i molnet. Vad är risken för oss med att vara kvar där eh, efter RMS 2? Eh, vi ska till molnet. Eh, vi vet inte nu hur vi ska göra. Vi står precis inför ett beslut om det. Nu vill styrelsen ha ett omtag och nya beslutsunderlag. Kan ni hjälpa oss att ta fram och hjälpa till också här att bedöma, bedöma risker och föreslå riskminimerande åtgärder för, för tredjelandsöverföringar. Så det har vi fått väldigt mycket frågor kring.
1: Kan man se någon skillnad där på de som redan har molntjänster och de som har funderat på att ansluta sig?
3: Ja det tycker jag. De som redan är i målet har ju enorm, lagt enorma kostnader och liksom slukat massor med resurser för att hamna där. Det är ju liksom ingenting du drar ur lätt och snabbt. Där blir det ju på något sätt liksom att försöka bedöma hur kan vi göra det här på ett ännu bättre sätt. Vilka krav kan vi ställa på våra leverantörer. Leverantörerna är ofta globala företag så det är ju inte alltid så lätt förstås. Men ändå, de här företagen är ändå, finansiella företag är ändå viktiga kunder till, till till även de stora jättarna och, och så man har ju redan tidigare gjort en del anpassningar för att underlätta för dem men vad som händer nu det är ju att man börjar gå in liksom i hela det, det, det stannar liksom inte vid Sträms 2 det har på något sätt öppnat också för en massa frågor kring villkoren, för, för ja, beträdesavtal till exempel som ju inte direkt berörs av Sträms 2 har också kommit liksom lite i blickfånget om man har man har bett oss till exempel om hjälp att gå igenom eh, användarvillkor och, och leta upp var alla, var alla de underbiträden finns någonstans och sådär. Och hjälpa till att förklara vad är det för risker med det här. Är de här avtalen liksom compliant eller hur, hur vad är, är svagheterna? Mm. Så det har kommit mycket kring också.
1: Men var det lite grann vi, vi hade ju generaladvokatens... Yttrande som ändå var ganska mycket åt det här hållet redan tidigare. Och det var ju bara vi som har nördat ner oss som läste. Bara det här lite av det här: GDPR, wake up call. Ah. Nu händer det på riktigt. Mm. Samtidigt har ju också dataskyddsmyndigheterna börjat bli mycket mer aktiva. Det som vi har sett stora saker i år. Det är att till landsöverföringen skäms två. Och vi har sett Dataskivsmyndigheter, eh, inte bara att de dömer ut massa massa sanktionsavgifter hit och dit. Det gör de ju också, men också att de går på alla möjliga typer av, det är inte bara Google, inte bara Stockholms kommun i Sverige, kommuner, och sen har det varit privata företag, det har varit vårdgivare, det har varit all, alla möjliga. Är det så? Nu, nu är det på riktigt även för klienterna.
3: Ja men det tror jag också att det samverkar. Alltså att det blir den här globala fokuset med Schrems 2 samtidigt som precis det som du nämner som det händer. Att man också som man får både höra liksom buzzet runt omkring och som du sa LinkedIn har liksom varit kroppfullt med Schrems 2. Och sen samtidigt så hör man eller blir själv drabbad av eller drabbas ska inte säga men blir själv föremål för tillsyn. Eller att man hör om andra som så att säga, får lägga stora resurser på att hantera tillsynsärenden. Det är klart att då hamnar, ju, då hamnar GDPR upp i styrelserummen igen. Från att liksom, man var ju klar med allting 2018. Men nu inser man att man blir inte klar.
1: Men, men, men domstolen sa ju att den inte uttryckligen. Man kan inte använda tjänster vars moderbolag är är amerikanska eller USA nej. Så, så har jag i alla fall jag förstått det Hur har Kenna mer uppfattat det som ett tvitt liksom? nej eller ja eller det de vill ha såklart
3: Alltså, nej, jag skulle nog säga att de vill ha nej eller ja, för då får de ju ganska ofta ett nej. Det är klart att det finns inga absoluta hinder mot att vara i målen förstås. Men, men när man börjar granska framförallt ja, personuppgiftsbeträdesvillkoren och även standarda klausuler som de även de stora jättarna faktiskt använder sig av så... Så, så finns det stora problem där och eh, som exempel så, så europeiska dataskyddsmyndigheten eh, den här alltså EDPs, eh, de gick in och granskade helt oberoende av främst två gick in och granskade en stor leverantörs eh, villkor och kom fram till att de inte kunde de inte kunde rekommendera sina, alltså EUs egna myndigheter att använda den leverantörens tjänster och det är ju en, det, där, alltså, vad ska jag säga? Det, det är inte bara Schrems 2 som, som utgör ett problem utan Nej. det finns också andra problem att man till exempel... De här leverantörerna använder datat för egna ändamål. Något som är väldigt svårt att få ihop med biträdesrollen. Och som kan göra att, 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 att utlämnande av data med laglig grund kan vara ett jätteproblem. Det där har inte uppmärksammats så mycket tidigare. Det har liksom blivit lite under radan, Men nu när man börjar titta på, oj vad står det egentligen här i villkoren? Och, och oj vad ska vi, liksom, hur, nu finns det sköms liksom två. Då går man in och tittar i detaljer och då hittar man andra problem också. Och det, det upplever jag hos flera klienter och inte bara personuppgivsansvarare utan även hos personuppgiftsbiträden. Det har vi faktiskt haft två sådana på sistone som har fått sina kunder på sig så att säga. Okej, eh, nu är så 2 två kommit. Vad, hur, eh, hur hanteras det här i era avtal? Och då så har ju de eh, målnöverantörer och andra så, stora aktörer som underbiträden som i sin tur har underbiträden. Och det här blir väldigt svårt att liksom hitta bra och lugnande förklaringar för kunderna för att det, det, det ser helt enkelt inte särskilt vattentätt ut. Många av de här avtalen läcker som ett sålv och det, där, det kommer upp till ytan nu och skapar problem. Och vi har till och med haft flera situationer där, där faktiskt man har valt bort stora tjänster som Azure och Amazon Web Services till förmån för svenska datacenter. Med som har gett garantier om att inte ha åtkomst data från tredje länder på grund av kundens krav. Man alltså som biträder då, så har man, har man helt enkelt fått styra om. Så det, och det är ju en jättegrej, alltså säkert enormt konstant.
1: Det, det är otroligt intressant eller som jag brukar kalla det superintressant. Um, tyvärr så är det tiden iväg um, och jag känner att vi kommer förbjuda in dig. Till ett senare avsnitt och prata mer om det här.
3: Det skulle vara jätteroligt. Ja, ja, tycker, jag tycker verkligen att ja, ja, vi är nöjda här. Både vi som pratar och de som lyssnar. Men det, ja, jag är ja, jätterolig ja. att vi får fått vara med den här gången.
0: Mm, vi får reservera någon timme då, tror jag. Okej, okay. vi återkommer. Vi Tack så länge.
3: Tack så länge. Hej då.
0: Vi fortsätter med Filip med lite. Ja. Ja, men benchmark säger vi då i brist på bättre ord. Stämmer av lite med olika advokatbyråer vad klienter säger och vad som har hänt sedan sommaren. Och det här Schrems som vi pratat om någon gång. Den här gången har vi med oss Fredrik Gustafsson från, nu är det Tema Partners, eller vad är det? Törngren, Magnell tidigare.
4: Det långa namnet är Törninger och Magnell och Partners Oj. Mm. Men tema och Partners funkar bra
0: Eller bara TM kanske Eller bara TM mm. Men ja, hur går snacket? Vad, hur har era klienter reagerat och vilka frågor är det man ställer nu Efter, ja, efter skäms? De som har uppfattat det Märker ni också några som kanske inte har uppfattat det Eller vet alla
4: om? Jag skulle säga att de flesta vet om det. Det, det nu. Jag skulle säga efter EDPBs eh, nya vägledningar så har det skett en stor skillnad i medvetenheten med de här frågorna. Eh, och också då kanske i förhållande till Google Analytics och datainspektionen senaste åtgärder där. Eh, så jag skulle säga att de flesta klienterna är väldigt vakna när det kommer till just de här frågorna just nu. Till skillnad mot vad man var. Kanske i somras.
0: Och eh, vad, är det, ja, vad, vad blir liksom första frågan när hon kommer till er? Lyfter luren, ringer, vad är frågan?
4: Nej, men det beror på vad man är i sitt arbete. Det, det finns ju de som, som har väldigt konkreta frågor. Till exempel hur gör vi nu med Google Analytics? Det är väl en ganska vanlig fråga. Hur kan vi hantera den situationen och, och sådana saker. Eh, och sen finns det de som inte har kommit lika långt i sitt arbete utan mer funderar på strategier och liknande för att hantera eh, den här eh, kämst två problematiken. Eh, och där är det ju mer en vanlig fråga, hur går man till väga? hur börjar man, hur kommer man igång med arbetet, vad behöver man tänka på, hur behöver man prioritera med sådana strategiska. Eh, så, så en del klienter har vi kommit ganska långt i sitt arbete och uppmärksammat problematiken och liknande. Medan andra är mer kanske är i en uppstartsfas som har dragit ut lite på tiden men som har snabbats på efter EDPBs vägledning kan man säga.
1: Men för bara, de här som ligger i, i början, är det de som inte hoppade på tåg 2017 18 2018 då eller?
4: Det är väl en bra fråga. Nej, men så, så kan man väl säga att det finns ju de som inte kanske har hantering av personuppgifter som sin huvudsakliga uppgift ja, men Om man tänker vid sidan av banker, försäkringsbolag och andra typer av verksamheter där liksom personuppgifter verkligen går till navet av deras verksamhet. De som mer har det, vad ska man säga ja, men de, 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 de måltjänster lite datalagring office-tjänster och sådana saker eh, men inte på det stora hela eh, så klart alla moderna företag håller på att behandla personer i stor sträckning men inte på det stora hela har reflekterat lika mycket som de här, de här företagen som inom ja, försäkringsbranschen, banker och sånt har gjort
0: Och hur är det liksom med skillnaden mellan vi nämnde det tidigare jag missade lite om du kanske var inne på det men eh, med en annan byrå så menar de ändå att det fanns en ganska stor skillnad på sådana som inte var liksom inne i molnet och sådana som var det. Hur ser det ut för er del på den sidan?
4: Men, men Såklart så det är. Alltså när, man lägger upp en, när man lägger upp en strategi i de här, i de här frågorna så är det ju en jätte, jätteviktig fråga. Hur långt inne i molnet är man då? Och, och vilka problem har man i det här? Har man fullt utrådat ut måltjänster, ja, men då är det ju svårt att gå tillbaka och det tar tid och framförallt så kostar det ju mycket pengar också. Då kommer ju andra typer av överväganden in. Eh, är man på väg ut i målet, ja, då är det lättare att göra någonting, att stoppa upp då. Eh, använda alternativa underleverantörer kanske istället för ABS och, och sådana saker och asher och liknande. Eh, så att, så att det är ju ett utav skillnad beroende på vad man är i sin liksom, digitaliseringsresa eller man kallar det. Så att, absolut, det håller jag med om
0: Och vad är liksom De vanligaste råden då? Vi har tassat runt det lite innan Med lite andra, men nu sätter jag dig lite på På prov här nu Fredrik
4: mm. Nej men det, det, det är en jättesvår fråga För du blir beroende på var man är någonstans Jag menar, det är ju tydligt Utav EDPBs vägledning Vad man ska göra, vilka steg man ska vidta Det är ju sex stycken steg man ska gå igenom För att utvärdera då Om en överföring är tillåten Eh, och det, och det, det som brukar bli svårast det är ju då, åtminstone till USA och liknande, det är ju vilka andra skyddsmekanismer kan man använda och kompletterade skydd, kan man använda. Så den svåraste frågan där är väl då om man på något sätt har en molntjänstleverantör Till exempel då som har ett datacenter som ett amerikanskt bolag men har ett datacenter inom EU Man vill inte att de ska föra ut personuppgifter utan EU Men med tanke på den här vägledningen då Då är det en väldigt vanlig fråga Vad kan vi göra? Vilka skyddsåtgärder kan vi vidta Hur kan vi åtminstone minska riskerna i den här situationen? ja, i någon mån kryptering då Fast det är svårt, det vet vi Eh, och, och liknande saker som vi kan göra och minska våra risker i sammanhanget. Eh, en annan ganska vanlig fråga, men det kanske inte... Kanske jag glider lite från ämnet, men det är väl... Oftast får vi då, eh, eh, vad ska man säga, så kallade white papers från leverantören. Men Microsoft har tagit fram liksom en ny vägledning med är av det här. Och, Går du in på många andra molntjänstleverantörers hemsida så står det We are fully compliant with the GDPR och liknande. Så att Många leverantörer ger just sina kunder ett väldigt tydligt besked om att de tycker att det här är fullt tillåtet. Och Ibland så får vi titta på dem och så får vi frågan, håller ni med om det här eller vad ska vi göra och liknande. Eh, så, så det, det, är en, det är en ganska vanlig fråga Helt enkelt, ja men vi har fått det här från Microsoft Vi frågade dem, är det tillåtet att använda den tjänsten, vi fick det här White paper, vad tycker ni Funkar det som Microsoft säger Behöver vi ta några ytterligare åtgärder Och, och liknande eh, På så sätt
1: va, va, Vad svarar ni, de är ju Intressanta de här uh, White papers eller olika och allt möjligt som Leverantörerna har gett ut och skrivit olika saker Och vissa har ju då Max Schrems organisation eller Max Schrems själv faktiskt gått ut och liksom dissekerat rad för rad och sagt vad de brister i eller hur ska man tolka det? Jag menar, om jag jag vill inte ta ställning åt håll, men om jag var en leverantör skulle jag säkert agera likadant och försöka övertyga mina kunder om att Nej, men ni kan fortsätta använda mina tjänster. Vi pratar inte en kund vi pratar liksom Tio miljoner, eller jag har ingen aning, men otroligt många.
4: Nej, vad vi säger, vi säger väl ungefär det du säger att det här är en partsinlaga i sammanhanget från, från leverantören. Det första jag brukar säga är spara den, kom, dokumentera den, att det här är leverantörens svar på, på din fråga. Uppfyller ni kraven? Jag tycker leverantören, eh, det är ju bara en del då i bedömningslag, men, men spara den, det brukar vara mitt första råd i sammanhanget. Spara dels att ni ställt frågan, men spara också svaret ni fick från leverantören i den här delen. Eh, sen vill det ju de flesta klienterna baserat på den diskussion man har utifrån det här innehållet i dem, då verkligen gå vidare och prata om hur kan man minska risker ändå, till exempel sett och sådana här andra åtgärder. Eh, och... och Eh, försöker kanske analysera vad det egentligen leverantören säger. Problemet är att oftast får man ju inte prata direkt med leverantören utan man får ju prata med hans implementatör eller integratör eller liknande som bara beforder det här budskapet. Eh, och även om du skulle vilja ha en fördjupad diskussion med leverantören, så får du oftast ha den via integratören. Så att det är väl tycker jag också, som ett problematiskt i sammanhanget: Att det är så liksom svårt att få en direkt kanal med olika leverantörer och kanske gemensamt komma överens vilka åtgärder man ska vidta. Utan man får alltid ta det via någon lokal partner eller någonting då. Så att. Nej men det är klart, man kan inte ta det för givet alltså, det som står de i de där white papers och det är väl en par i laga i sammanhanget. Men, men, men det gör åtminstone åtminstone tydligt ställningstagande, tänker jag liksom som advokat då, från från hur de ser på det rättsliga läget. Eh, och GDPR är ju såklart ansvarsprinciper och sådana saker. Men, men nog måste det i slutändan påverka någonting eh, om datainspektionen skulle göra en annan bedömning. Så sen ska man ju spara.
1: Men om man tänker på de här, det finns vissa leverantörer som har väldigt många kunder inom EU som vars moderbolag är i USA. Det är inte bara AWS och Google, det är en mängd andra jättestora leverantörer. Säger klientet typ så här, ja men alla andra använder de här tjänsterna?
4: Alla säger så. Så är det ju.
1: Aha,
4: okay. Det brukar vara brukar, brukar liksom främsta argumentet från klientens sida, men alla andra gör det ju. för att vara Och det kostar hur, så mycket.
1: Din personliga åsikt, eller din advokatpersonliga åsikt, alltså, om vi säger att det finns tio väldigt stora leverantörer som vi pratar om ungefär. Alla de levererar samma tjänster till alla klienter, det är ju hela idén. Så på sätt och vis är väl typ antingen är alla klienter compliant eller ingen?
4: Ja, och i någon utsträckning så är det väl så. Samtidigt så finns det ju risk en riskskala i sammanhanget. Jag menar, det beror ju på vilka typer av uppgifter du behandlar i systemet. Och sen så finns det ju såklart olika säkerhetsåtgärder som du kan lägga på. Det kanske inte läker allting, men det kan ju minska, minska riskerna i sammanhanget. Både, både för de registrerade och för de personuppgiftsansvariga. Så att det är klart. Jag menar, det känns ju lite ibland som att antingen uppfyller alla de här kunderna GDPR eller så gör de det inte, att det känns lite svart och vitt. Men, men, men samtidigt får man ju också, eller åtminstone i min yrkesråd så är det väldigt viktigt att prata om då risker och vad kan jag göra. Kortsiktigt och långsiktigt perspektiv kortsiktigt kanske jag kan lägga på lite extra säkerhetsutgärder, långsiktigt kan jag fundera på mina, mina outsourcingplaner, min strategi och hur jag ska se på mina leverantörer, vilka jag ska använda mig av och liknande. Alltså utmaningen är inte så samtidigt att det är så mycket pengar det handlar om, det är så stora it-investeringar. Har man rullat ut någonting i ett större företag? En, en, en molntjänst så kostar det ju Väldigt mycket pengar men det tar också väldigt mycket tid att då rulla tillbaka och i alla fall är inte ens möjligt för leverantören erbjuder inte en väg tillbaka Från målnet till en mer ompremieslösning så, så att det finns ju många olika aspekter där att jobba med eh, Men, men man, då måste man väl ha en diskussion med sin, med sin leverantör så stor i sikt som det går eh.
1: ja, med pseudonymisering. Um, jag, jag vill inte alls liksom Säga att det inte fungerar och så där men hur, rent praktiskt, har du någon idé om hur det skulle funka i, i, i den här miljön? Eller man ska säga, Liksom det innebär ju ändå att den här uppgiften som du placerar i målet, mål, förlåt, mål, ähm, de i sig ska du inte kunna identifiera en person med. Och då vet man ju att det krävs ganska få datapunkter för att man ska kunna identifiera någon.
4: Nej, men så är det. Jag ser inte silvernisering som någon slags silverkula i sammanhanget. Det är det, är det inte. Det är ett steg, på järn, ett steg på vägen för att kunna hantera en problematik. Man får väl försöka ha dem i helt åtskilda system. Då, liksom. Man listar ett, ett system och helt ser uppgifter i en annan. Men, men det är klart, det där är, de som är duktigare på, på it-säkerhet och, och på it-överlag vet ju att det ofta är det, är det ju lättare... Det är ganska enkelt att avse och uppgifter, om jag förstår det rätt, då, i, i, i realiteten. Så nog är det svårt, men, men jag tror väl att det låg kortsiktigt åtminstone, så är det en, bra, en bra åtgärd. Eh, ska jag säga. Rent, rent generellt så ska man väl säga så, här, så jag brukar säga, det, det finns väl stor, stor frustration där ute, hur ska man göra? Och det är svårt som advokat eller jurist att ge konkreta råd Det finns, finns ju ingenting finns ju inte ett råd som löser situationen utan man får ju försöka jobba med flera olika typer av verktyg. Och största utmaningen är väl egentligen som du sa Filip tidigare här, men alla andra gör ju det. Och ingen åker dit på det än så länge. Nu har vi Google Analytics och lite sånt där då men eh, jag skulle säga att det sällan har varit stor skillnad mellan juridiken och praktiken som, som det är i just det här fallet. Och det skapar ju stor frustration också i kombination med att det är så pass mycket kostnader, pengar och tid som, som det rör sig om. Så att nog, nog finns det mycket frustration men jag tycker så att de jag pratar med, de, alltså alla gör sitt bästa. Man jobbar på, man tar steg för steg, jobbar sig framåt, går igenom sina mest högriskavtal, högriskbehandlingar, jobba sig vidare, man har ju konstaterat att man inte längre förlitar sig på Privacy Shield, går vidare till SEC, sen går man vidare, vad kan jag lägga på för någonting, sen hade vi väl alla stora förhoppningar kring att EDPBs vägledning kanske skulle öppna upp snarare för olika typer av åtgärder, men jag skulle Kort sammanfatta rättsliga lägen, att det, det är ju svårare att uppfylla GDPR efter GDPRs vägledning än det var innan. Det fanns större, eh, större uppningar eller större möjligheter innan vi fick vägledningen. Eh, det var var,
1: var en tillräckligt tydlig i alla fall?
4: <laughs> Precis. Nej, men i, I domen så, så, så resonerar man kring advokata skyddsåtgärder på olika sätt som kan komplettera tekniska och organisatoriska. Och sånt eh, och, och sen utifrån de här olika use casen i EDPB så här är ju då tydligt, då att till exempel kraven på kryptering om man ska använda sig där som en skyddsåtgärd, de är väldigt, väldigt höga, till exempel att amerikanska myndigheter inte ska kunna kränka krypteringen. Eh, och vill man att en amerikansk mångtjänstleverantör eller, jag kommer ta exakt då, exemplet här, eh, vill ha data in the clear, ja, då ställer det då du säger man att det är omöjligt i, 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 i sammanhanget då under vissa förutsättningar i vägledningen så att utmaningen är sammanfattningsvis större efter ETPBs vägledningen än innan skulle jag säga, från ett rent juridiskt perspektiv
1: ja, En fråga som jag har brottats lite med och som jag tycker kanske höra att du säger från klienthåll. om det nu är så att alla klienter, alla gör det här, alla vill använda det har vi nu ett glapp mellan det allmänna rättsmedvetandet och vad man tycker lagstiftningen ska vara och hur lagstiftningen ser ut och tolkas. Är det mindre din advokatroll, mer allmänna
4: juristroll. Nej, men vi, vi, vi har väl ett, ett, ett glapp mellan praktiken och juridiken. Vi har, vi har, juridiken är ju tydlig i sammanhanget. Vad, vad som gäller tycker jag åtminstone men, 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 men sen har vi då en samhällsutveckling som har då alltså en digitalisering och liknande som har, som har gjort att eh, många har gått ut i måltjänster och eh, nu är det tydligt att det finns stora juridiska utmaningar där. ja, det är kanske är inte ett bra svar på din fråga, vad sa du nu igen? Jag tror att
1: jag, jag instämmer helt. Uh, min fråga kanske var lite, lite luddigt formulerad, men det, det, det stämmer nog. Det, där att det, finns, det finns ju någon typ av glapp. Och som jag nämnde här när vi pratade med en tidigare också. Eduard Uster han gick ju, har ju gått ut och sagt så här, uh, we must make it work. Liksom, vi måste mm. få det fungera, för att fungera. Vi kan inte skapa massa digitala öar på olika ställen i världen.
0: Nej, men precis. Han pratar ju mycket om det och att det ska, ja, men... Global och eh, flera gånger så sa han ju the real world mm. eh, Och det är väl lite så, det här blir ju nästan till eh, ja Det som jag väl kan ha som farhåga är väl Är det liksom så att, jag tror att du var inne på det lite Filip Men att är det här liksom någonting som urvattnar dataskyddet istället? För att man typiskt sett så är ju inte det här liksom små tjänster och så som någon använder sig av. Utan det är jättetjänster som folk har sig av och under ganska lång tid dessutom. Och där alternativen kanske inte erbjuder samma funktionaliteter och så.
1: Men det, det, det är faktiskt en jätteviktig fråga för att för många år sedan när jag började jobba med det här. Då var ju många som var, hade sina egna dataallar och... Till Med serverna liksom på kontoret. Och, eh, det riktades massor med kritik mot det. För att då var ju både den fysiska säkerheten var bristfällig, it-säkerheten bristfällig för det går inte upprätthålla det. Och så började det komma molntjänster och så skrev de, eh, eller de implementerade otroliga säkerhetsåtgärder. Det, det, det har de ju fortfarande gjort. Det brukar så att in, så här, de är säkra för stridsvagnar och tanks, att de inte ens skulle kunna ta sig in brukar de skriva med. Så säkerheten med på ett... mm. Målet var ju en av anledningarna till att man gick dit för att mm. de verkligen kunde leverera hög, 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 hög säkerhet. Och så såvitt jag känner till så har det ju knappt... Det har varit några incidenter på några datacenter genom åren. Någon, någon klients... som har råkat kunna se någon annan klients dator, men... I perspektivet hur många som använder dem så är det ändå förhållande två. Om man nu ska rulla tillbaka allting, så då tycker jag, din som du lyfter, Anders, Blir det bättre eller sämre? I det stora hela perspektivet.
4: Det där brukar jag också prata om, men jag tycker att det är en superintressant fråga. Mm, precis som du säger, det exempel som man brukar ta är väl att Eh, de har eh, anti-aircraft-missiler och liknande på, 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 på Microsoft datacenter och de har tankskydd och liknande. Så, eh, jag har väldigt svårt att tro att det samma finns hos många andra europeiska företag eller svenska leverantörer och liknande. Det känns ju ibland som att man kan inte få allt. Om vi får den här jurisdiktionsaspekten löst genom att vi har då ett europeiskt företag... Ja, det är ju bra utifrån främst 2 och liknande eh, och GDPR. Men det kommer till ett pris. Och det priset kanske kan vara eh, lägre eller sämre säkerhet i andra delar. Till exempel fysisk säkerhet. Då. Eh, så att man kan ju undra vad som i slutändan är, är viktigast. Men det enkla svaret, eller oh, det är inte det enkla svaret, det svåra svaret att allt är lika viktigt- i det här sammanhanget. Man kan inte bortse från de här och Man kan inte bortse från den fysiska säkerheten. Så att ähm, ähm, ja. Det, 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 det är ju ibland ibland blir det ju så himla mycket fokus på just en fråga. Och det är det ju just nu med tredjelandsöverföringar. Och det är väldigt lätt när man har mycket fokus på, på en fråga. Att man glömmer bort andra viktiga frågor också i sammanhanget. Så det, det var en kluckaspekt Det är en bra eller?
0: Ja men jag tyckte det också Vi får tacka dig så jättemycket Fredrik För att du ville vara med oss i dataministeriet Nästa gång kanske vi tar lite mer tid i anspråk Om möjligt Men tack så mycket för den här gången Stort tack 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 så mycket för att ni lyssnade Ha det gott